0: E hey, aí, galera! E aqui estamos com a segunda parte do vídeo de perguntas e respostas Para o vídeo não ter ficado grande demais, então a gente dividir aqui. Isso facilita um pouquinho a minha vida porque eu tô no meio da questão do lançamento do livro novo e aí várias questões na minha vida pessoal também, então, isso facilitou um pouquinho, mas não se preocupe, tem uns vídeos mais acertadinhos, teóricos, regulares do canal vindo por aí, tá bom? <risos> Rafa e Rafa Rael, eu acho. <risos> Como funcionaria o progresso tech no cotidiano, celular, computador, já que hoje em dia ele é baseado no consumismo e produtivismo? Bom, seria muito diferente realmente, especialmente se a gente está lidando com uma perspectiva ecossocialista. Pra gente é muito importante a gente combater uma coisa chamada obsolescência programada, em que os produtos já chegam no mercado prontos para durarem um curto prazo de tempo, porque a partir disso aí eles vão quebrar, eles vão ter que ser substituídos. É inclusive uma lógica em que é mais difícil você conseguir uma peça e uma assessoria técnica especializada para consertar algo mais difícil e mais caro do que comprar algo novo. Então, a lógica realmente é quebrar e substituir. Essa é a lógica de produção de, de coisas tecnológicas hoje em dia, eletrodomésticos, quando a gente fala de computadores, essa é a lógica atual, não é simplesmente a gente ir lá e consertar. Então numa perspectiva ecossocialista, a gente vai combater a obsolescência programada. Isso vai ser possível de fazer porque o objetivo da produção não será o lucro. E o objetivo de, da produção também não será abastecer, abastecer as pessoas com coisas e coisas e coisas excessivas. Então, isso passa para a gente reavaliar o que são as nossas necessidades e fazer produtos que são feitos para durar. E a partir disso, isso também vai entrar em toda uma lógica de partilha. Tem outras coisas que a gente pode debater nisso. Inclusive, eu acho que eu quero fazer um videozinho específico sobre obsolescência programada. Mas a inovação faz parte disso porque a inovação ela não é motivada simplesmente por competir. Ou temos que vender mais porque as pessoas querem mais coisas. A inovação ela pode ser motivada através do incentivo educacional. A inovação ela é motivada por curiosidade. Tantas descobertas que a gente teve foram através de interesse nacional. Então tem várias formas a gente está incentivando a criatividade, as invenções, tá realmente trabalhando essa perspectiva sem que seja voltada para o lucro. É agora a Mariana perguntando como o feminismo carcerário se encaixa dentro dos tipos de feminismo. O feminismo carcerário não é uma vertente, tá gente, isso é uma uma ideologia. Então, qualquer vertente pode entrar numa lógica punitivista, achando que a, através da criminalização do encarceramento e proibicionismo a partir do direito, a gente vai conseguir alcançar os objetivos realmente de emancipação da mulher. Então, eu já vi uh, uma lógica de feminismo carcerário dentro do próprio feminismo marxista, e aí a gente vê no liberal, a gente vê no radical, então isso é algo que realmente ocorre, é uma autora muito potente, que discute isso, que critica o feminismo carcerário, é a Angela Davis, mas vocês provavelmente também já leram sobre o feminismo carcerário no Manifesto para os 99%, ali da... que é, já até tem entrevista com a Tintia Arusa, que é uma das autoras, aqui no canal, então vocês podem conferir o vídeo aqui. É possível ser ecossocialista sem ser vegano? Ué, possível é, mas eu diria que não é o desejável, porque o ecossocialismo e a sua junção com a questão animal é algo muito mais recente, então é algo que está sendo trabalhado então, a maioria dos ecossocialistas não são veganos, mas nós que somos veganos no ecossocialismo, a gente tem feito um trabalho de tentar conscientizar sobre isso e trazer a importância da gente estender a nossa consideração de emancipação de seres humanos pra, também para animais não humanos. Então é um trabalho que está sendo feito e eu fico muito feliz de ver que cada vez mais ecossocialistas têm se aberto para isso, para incorporar essa praxis realmente, já que já é possível para quem tem autonomia alimentar, tá bom? Para quem pode escolher o que comer. Já é possível que aquela pessoa escolha não comer um animal, por que não já praticar isso agora e mostrar que é possível e dar exemplo e também se abster desse processo? Então, não é um boicote simplesmente de consumo, uma questão individual, mas é uma questão realmente de praxis pra gente. É diferente, por exemplo, de quando a gente está falando de capitalismo, que é uma totalidade. A exploração animal ela tem brechas, então é possível você viver nessas brechas. Já o capitalismo é uma situação muito mais complicada, não dá pra você se fechar completamente numa bolha, porque mesmo que você vá morar num lugar e se fechar numa bolha, o o capitalismo está aí destruindo o planeta. Então, a partir disso, isso vai te afetar de uma forma ou de outra. Então, é, é um pouco dessa articulação. E Dalino, só queria dizer que a gente ainda quer ver vídeo de Civilization. Eu ainda quero fazer esse vídeo, sim, gente. Eu não tava falando só naqueles dias que eu tava jogando Civilization, não. Civilization, que eu tô falando que é Civilization 6, porque é o que tem a expansão sobre mudança climática, que eu achei fantástico jogar dessa forma. E me fez pensar várias coisas sobre como funciona a questão da obsolescência, como funciona a questão do materialismo histórico, como funciona a questão da ruptura metabólica. Então, eu queria fazer um vídeo meio que discutindo essas coisas com vocês, não é só jogando, é explicando como alguns mecanismos do jogo podem ser interpretados a partir do materialismo histórico, eu ainda vou fazer e é o 6 por conta disso, eu sei que um monte de gente, ah, mas o 5 é muito melhor, o 5 é melhor. melhor, gente, é o 6 por conta disso, essa história. Cris está perguntando aqui, na sua opinião, o filme Jovem Karl Marx é bom? Indicações de filmes e séries, o filme Jovem Karl Marx é ótimo. Eu gosto muito, inclusive tenho ele em DVD e tudo mais, assim, a gente ainda tem essa coisa hoje em dia, eu sei que tá ficando obsoleto. Uh, mas eu tenho ele em DVD e tudo, uh, inclusive quero assistir uh, de novo em breve porque eu tô aprendendo alemão, então é uma forma de dar uma praticada também nas partes em que você fala alemão. Ele não é, assim, totalmente cronologicamente correto, algumas coisas, por exemplo, ali do encontro do Marx e do Engels, elas são meio atropeladas, mas a mensagem é excelente, então todo aquele processo da Liga dos Justos, da Liga Comunista, do, né, o presságio ali o Manifesto Comunista é muito legal e recomendo muito, Indicações de filmes e séries é essa aqui, né, o Ficção e Política que está parado, que é a playlist, vou voltar com ela, e quem sabe depois eu faça uma série mais, assim, uma lista. Isso, 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 isso e aquilo, vamos ver. Lenin Nono, Lenin perguntou, se você é adepto ao comunismo, por que você não se intitula comunista e sim ecossocialista? Ué, gente, eu falo que eu sou comunista o tempo inteiro, eu defendo a questão do comunismo, a questão é que o ecossocialismo é o período de transição para o comunismo. Então, não adianta eu falar ecocomunismo, porque não faz nenhum sentido. Eu falo ecosocialismo porque, se for o ecosocialismo o período de transição para o comunismo, o comunismo já, já será ecocomunismo. Seria irrelevante falar disso. Então, a gente só precisa demarcar na parte do socialismo. E, assim, me acompanha para saber como é que eu me intitulo. Tá bom? A Gabi Collin perguntou se existe alguma relação entre o ecosocialismo e a decolonialidade. Existe sim. Uh, uh, mas não do, do pensamento decolonial anti-marxista, porque existe um desses, né? Então, a gente tenta trabalhar a partir de Mariátegui, a partir de Henrique Dussel, então Dussel é uma referência muito forte pra mim, porque Dussel fala de, uh, da questão decolonial trazendo a natureza pro meio da conversa, então, é completamente possível, só depende de como você vai trabalhar isso. Rey Ali perguntou de onde você tira forças para continuar caminhando na vida acadêmica e na militância? Da necessidade é isso, se eu fosse uma milionária ou um negócio assim, talvez eu tava só financiando uns negócios aí e não tendo que trabalhar tantas horas semanais ainda com todos os meus problemas de saúde, né? Mas um, a questão da militância é necessidade, a gente tem que estar envolvido, é, seria muito possível às vezes eu tomar um outro rumo na minha carreira e abandonar isso e viver uma vida muito mais confortável, muito mais tranquila, sem encheção de saco nem nada, mas isso seria desleal com o meu propósito de colaborar com a transformação do mundo, então eu preciso fazer isso. E a questão acadêmica faz parte de como meu como trabalho, né, da minha formação, a questão da pesquisa que é muito importante para mim, se eu tivesse que abandonar Pode ser que algum dia eu tenha que fazer isso, não sei quantos anos mais eu vou conseguir sobreviver a partir desse trabalho aqui no YouTube, né? Mas, se eu tivesse que abandonar a questão da pesquisa em si, pra mim seria, assim, um baque muito forte, porque a coisa que eu mais amo fazer é pesquisar e depois ensinar. E eu acho que os dois andam juntos. Melo 0994, 0994, perguntou qual o maior desafio atual para o ecossocialismo? É garantir que tenhamos as condições necessárias para que a revolução possa ocorrer. Então, não tem revolução em terra arrasada. Então, isso passa para a gente trabalhar com algumas propostas de reformas não reformistas. A reforma em si não é que ela é reformista, é os reformistas que querem colocar a reforma como um limite. E eu vou deixar a referência disso aqui depois na, na descrição. Então, a, nosso desafio atual é a gente estar tá disputando o, a esquerda. Para realmente abrir mão dessa lógica de combustíveis fósseis, combatendo a direita e ao mesmo tempo desmascarando o capitalismo verde. Vem vídeo sobre capitalismo verde aí no canal, tá? JCM357 me perguntou quais as principais tarefas para a revolução acontecer comigo ainda vivo. Passei dos 40. Pô, velho, eu também não sei, eu me preocupo muito com, com isso, é, Thiago fala que a revolução vai acontecer no nosso tempo, o Jones fala isso também, são pessoas otimistas, eu não sou, mas eu preciso acreditar. É aquela questão. Por quê? Se a gente não tiver uma uma lógica de transformação muito forte nos próximos 40, 50 anos, a questão vai pegar, não que eu esteja viva daqui 40, 50 anos, nunca se sabe, né? Mas a questão vai ficar cada vez mais inviável para a sociedade humana. Então, nós que somos ecossocialistas eu acho que a gente tem mais senso de urgência ainda, porque a gente tem senso de urgência por conta da questão da emancipação humana e a gente tem senso de urgência por conta da destruição da natureza e a gente não vê essas coisas como setoriais, tratado de um, trata de outro, é completamente conectado. Centralismo Democrático é Top me perguntou qual a diferença entre os processos de produção dos seus dois livros. Bom, um, na verdade, não, a, a pesquisa dele não foi feita para um livro, foi feita para uma tese, então depois eu tive que ler toda a minha tese, reorganizar, reescrever, fazer pesquisa adicional, então foi um processo mais profundamente acadêmico, realmente, de ter que usar essas ferramentas. Já esse livro mais recente é um livro que eu escrevi mais como professora, pensando como ser o mais didática possível explicando conceitos perspectivas, paradigmas uh, de uma forma que seja compreensível para a maioria das pessoas que estão iniciando no processo político, mas também sempre entendendo que uh, uh, o aprendizado, ele é um, uma conversa, né, então no, eu não consigo colocar o aprendizado em você, você também precisa fazer parte do seu esforço. Então, meio que caminhando junto aí, mas foi muito gostoso de escrever. O well, well Santos perguntou como fica o veganismo em relação a sacrifícios de animais em algumas religiões regiões. Então, é, depende do veganismo você perguntar, a gente sabe, o veganismo liberal acha que a criminalização de religiões de terreiro é uma grande prioridade enquanto fazem parcerias aí com Seara, com, sei lá, essas grandes empresas que têm frigoríficos estão matando animais o tempo inteiro só para colocar mais um produtinho ultraprocessado sem origem animal no mercado, então eu acho isso muito complicado. Já tem um vídeo aqui no canal que é sobre como cooptar o veganismo meu com, com a queridíssima Sandra Guimarães, então lá a gente fala um pouco sobre isso, sobre a questão de uh, priorizar a, a, a pauta anti opressão realmente saber que se, se a gente cai nessa questão dessa criminalização, a gente está batendo numa porção muito pequena da utilização animal, que inclusive pessoas utilizam de várias outras formas em outras religiões também, e ao mesmo tempo contribuindo para uma para o racismo estrutural e para questão da criminalização. Então, nosso veganismo popular anticapitalista e ecossocialista, considerando o meu lado aqui, a gente a gente rejeita essa lógica da criminalização. Como foi Experiência no Canadá, pretende fazer outros estudos, aulas na gringa. Minha experiência no Canadá foi de estudante, imigrante e que trabalhava e era isso. Então, graduação, mestrado doutorado, voltei antes de terminar o doutorado para o Brasil. Comecei a voltar para o Brasil. Uh, uma atuação uh, muito puxada, porque né, trabalhando vários empregos e estudando ao mesmo tempo sendo tendo que ser melhor que todo mundo e porque né ser, ser imigrante tem aquela coisa aquela pressão e aí a partir disso aí também também garantir que eu pudesse ter bolsas então uh, isso facilitou muito a minha vida depois quando eu consegui umas bolsas integrais realmente e atualmente eu estou fazendo um pós doutorado com o grupo internacional de pesquisa Uh, sobre autoritarismos e contra estratégias da Fundação Rosa Luxemburgo alemã, então, se tudo der certo, minha vida está muito incerta no momento, uh, mas se tudo der certo significa que ano que vem eu devo ter um estágio de pesquisa uh, fora do Brasil, mas eu volto, gente, eu não estou indo embora. Por onde começar a ler Rosa Luxemburgo? É, eu postei no Instagram, tem um postzinho lá e tem uma hashtag no Instagram que vocês podem utilizar que se chama hashtag leituras11. Então, toda vez que vocês clicarem nessa hashtag, vocês vão ver as minhas indicações de leitura que estão no feed lá do instagram.com.br e aí tem uma coleção, vocês não estão vendo aqui porque a câmera não pega isso, mas tem uma coleção uh, da, da Rosa Luxemburgo que foi organizada pela Isabel Loureiro de três volumes, eu inclusive recomendo ler em ordem, mas se você for ler um texto, um texto específico, acho que seria interessante começar com Reforma Revolução, que é o, realmente o, o texto mais famoso da Rosa e que bate na questão do revisionismo e bate na questão do, do reformismo burguês nisso aí. Pergunta da Rosa foi do Mar Gabriel. O João, ficou Souza, me perguntou meus meu top 5 de episódios de Community. Meu Deus. Vai ser o da convenção do Space Time, claro, obviamente, toda pessoa que gosta de Doctor Who gosta daquele episódio de Community, se você também gosta de Community. O documentário de de, de que foi muito bom aquele ali. Ah, o aniversário do Abed, que ele meio que fez My Dinner with Andre, que é um filme que eu gosto muito uh, com, com o Jeff. Gosto muito daquele episódio. Deixa eu ver... Quando começou o Darkest Timeline, que é, que é o do que eles estavam jogando o e aí tinha que ver quem ia pegar a pizza, e aí você tem várias, né, várias timelines diferentes ali, várias linhas do tempo diferente, e aí depois o De Chão é Lava, que, sei lá, não sei quem viu a uh, Community e tal, mas é um episódio que eu achei, assim, bonito emocionalmente, gostei muito. Adoro, adoro Community. Pronto, essas são as perguntas que eu resolvi responder dessa vez, nessa segunda parte, e eu volto em breve com mais conteúdo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de dar a sua curtida, não se esqueçam de comentar, comentário feliz, comentário infeliz, é a vida, eu vejo vocês em breve.